0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的《二仔医生》，我是今天的主持人 Vic， k 很开心呢，在二仔上面跟大家见面哦。那、呃、不知道大家有没有发现，二仔已经将近快、呃、两个月没有更新了哦。哎，超过已经两个多月没有更新啊。因为这两个月呢，我比较忙一点。呃，其实是有陆续准备一些 podcast 的题材啊，跟一些新的内容要跟大家分享，但是因为还、啊、有一些事情啊，我实在是没有办法马上及时的去录制，然后去跟大家分享哦。而至于是在做什么呢？就是我这两个月跑去考试了。参加什么考试呢？在后面的那个节目内容我会跟大家分享。嗯，对。那既然提到考试呢，我不知道大家对考试的印象是什么哦？因为其实 Vicky 考试这个年纪已经有点远了、哦，除非去考一些比较特别的啦。考试呢又有一些特殊的禁忌。对 v i c k 的话，我就举个例子，像是有人说考试的期间，你在准备考试这段期间，你是不可以吃牛肉的，因为人家是这样说的啊，说嗯、呃，牛是文昌帝君的坐骑，相信有考试的人都知道文昌帝君是哪位、哦、啊？我们牛哥跟文哥其实他们有一个密不可分的关系啊、哦，所以如果你去吃牛肉，就等于是你吃了我们文哥的好朋友啊，这样的话。他一定会生气气嘛，然、啊、后他生气的话，你就没有办法考上、啊。所以说，人家说不能乱吃牛肉也是因为这个原因啊。所以，呃，我在准备考试的时候，我也是遵守这个规律了。啊，至于还有什么其他的禁忌呢，我等一下在后面的那个节目内容，我还是会跟大家分享今天就是要来讲考试，关于有关考试，我去考试这几天发生了哪些呃令人匪夷所思的事情，我们紧接着待会跟大家分享哦。啊，欢迎回来哦。呃，至于贝格去参加什么考试呢？其实我去参加就是我们国家办的国家考试，就是公务员考试啦。那、啊、你问我为什么要去参加公务员考试呢？纯粹就是因为我想要去试试看自己能耐到哪里。你可能觉得很好笑的，为什么要试试自己能耐？看，呃，人家是这样讲的啦，就是说公务员啊、呃，稳定铁饭碗什么的，家里人也希望我去考啊，但是。我自己还是有份工作，所以我想说，哦，考上就当赚到，没考上我还是继续工作，所以就还好。你可能觉得我态度有点消极，但是说实在，我也是很认真的准备考试的、哦。嗯、呃，我前前后后呢考了两年，然后两年这段时间说长不长，说短不短。我第一年其实是没有工作状况下去准备，是一个全职考生，所以你不能说我是一个很轻浮的态度去面对国家考试这件事情。我先来分享一下，好了。考试有哪些禁忌，或是要遵守什么规律或者什么规则？像是说考试，我刚刚提到考试不能吃牛肉，哦，牛肉文哥牛哥好兄弟，你不能靠近他们任何一个，也不能伤害他们任何一个人，所以牛不能吃。对我也是遵守这个道理。这两年内、呃、吃牛这件事情啊，我是很尽忠职守准备，但是还是有不小心的时候，大概有两次吧。那两次我大概跟大家分享一下哦。第一次是第一年的时候，我在考前一个月，我已经没有吃牛很久了。在考前一个月的时候，我表姐刚好要结婚，那我跟她还有其他堂兄弟姐妹一起去餐厅嘛试菜。食盘小菜呢，那服务生就这样讲了，说：“哎。”帮我试试看，你们觉得哪一盘是最好吃的？哪从好吃到不好吃就帮我做一个排序。那我们去统计一下呢，我们就可以让厨房的人知道说，诶，宴客当天要出什么品相。好了，然后试吃一轮呢、啊、之后呢，他一个一个去问说，诶，你觉得哪一个好吃啊？哪个好吃？问到我说，我就说诶，这盘这盘,这盘超好吃，我就天哪，这所有里面做这道菜最棒。然后他就说，哦，这道是我们蛮有名的夫妻肺片。知道的听众朋友应该是了解夫妻肺片是怎么做的，没有错，就是牛肉啦。我当时听完之后，我还没反应过来，大概过了快五分钟，我说：“天哪！”我说：“夫妻肺片该不是牛肉做的那个夫妻肺片吧？”对，全场鸦雀无声，瞬间两秒后爆笑，因为我不能吃牛肉，大家都知道，所以我，结果我第一口吃下去，觉得最好吃的，我还把它排名第一名的，竟然是牛肉。说实在的，我其实，在进吃牛肉之前，我是超爱吃牛肉。我基本上只要是牛料理，我都会想要去吃，因为我真的很爱吃牛肉，尤其是台南的牛肉汤，超棒。下次再跟大家介绍一下哈。所以我那次我就吃了牛肉，我就有点崩溃。第一年没考上，我也觉得可能是因为我吃了牛肉，我破了戒，所以文哥北宋不让我考上。但是我第二年还是很遵守了，我就是一直严守纪律。就是到第二年，第二年其实更惨，你知道吗？第二年在考前的一个礼拜，也是去吃饭。那个是我的一个，嗯、呃，阿贝的女儿，我都叫她姐姐。她生日，然后我们就请到我，们去那个快炒店吃快炒嘛。呃，那个时候他们已经都进去了，然后我后来才到，桌上已经很多菜了，由左至右大概十几来道菜，了，已经在桌上。然后我就想说，好吧，桌上有饭，我就吃个饭，然后配个菜，我就从左边这样巡视过来。相信各位听众朋友的惯用手应该是右手，右手拿筷子嘛，对不对？所以这样看过来，通常你的右手拿着筷子的那一只手，就是右手拿筷子的时候，的你一定会夹你最顺手的那个方向，对，就是你的右边，先夹。偏偏我就是一个不信邪，一个很白目的去夹最左边最难夹的那一盘，就夹了一块肉。当时没有想很多，因为它炒的就是看起来很好吃，放在饭上面吃下去，哎，这盘菜还蛮好吃的。我那心里也是这样想。这时候姐夫就站起来说：“哦，这一盘是牛肉，如果不吃人，大就不要去夹它。”哦，当场听到整个傻冒眼，我又吃到牛肉，考前一个礼拜，对，我不知道该说什么啊，可能就是我这人就是天生就是会喜欢触碰禁忌，在不知情的情况下，我姐夫也是安慰我啊，说：“哦，没关系，啊，不知者无罪嘛。”对不对？然后他另外又说：“哦，你看，你去年吃了牛肉，没考上、啊；你今年没吃牛肉，不一定会考上啊。吃了也不一定会考上啊。所以你吃吃看嘛，说不吃了就考上了、啊。”啊，总而言之，意思就是这样。我去年一直遵守不吃牛肉这件事情，但是我没有考上。那要不要试试看说？说吃吃看牛肉，说不定就会考上了。他讲的蛮有道理，我也没有理会反驳他。但是我之后就没有再吃了。不过我是内心崩溃，内心非常澎湃。我要吃到牛肉。对，今年七月考完，结局怎么样我不知道，可能到十月，如果结局出来，我还是会跟大家分享一下。总而言之，禁忌不能吃牛肉这件事情，我不知道各位听众朋友们听过，但至少我是会去遵守的。以及还有什么呢？我听过的就像是考试当天你应该要遵守哪些规范？来，就像是不能剪指甲，不能刮胡子，不能剪头发。我不知道大家有没有听过，他们都说哦，头发是智慧结晶，指甲跟胡子也是，所以你都不能去刮它，都不能去剪掉它。在考完试以前呢、啊，应该是说，嗯、呃，怎么讲？不是说你准备考试的那一段时间，而是在考试前一个月，你是不能去剪掉你的头发、啊、指甲、啊、或是你的胡子。对，那我们就说智慧结晶这样子。我第一年是有遵守，但第二年我还是。我就把它剃，就把它剃掉、剪掉，这样，因为太不舒服了，你知道吗？一个月前不剪，你要一个月后考试那一天，我整个跟流浪汉没两样哎！我真的觉得那过那过了，对我就把它剃掉。我觉得这样考试，让自己体面一点，至少自己是舒舒服服进去考场，好好的写完这些考卷。就大概是这些禁忌，我不知道这些听众朋友有没有其他考试禁忌，你可以在 p o c k e t 的评论区留言跟我说，你有什么禁忌啊？然后其实我考了总共五天呢、欸，其实不不少呢、欸、认真讲，连续考五天哦、喔，大概总共有十几来科科目这样子，哎、欸，都有选择题，但大多数都是申论题的题型啊，就是要一直写字那一种。然后我紧接着就是分享一下我这这五天我到底考试的遇到什么，我们紧接着听下去吧。好了。考试考了五天，这五天有多难熬？我相信有去考过试的人已经知道。不要说五天了，你说两天其实就很难熬了。我总共考了五天，嗯、呃，前两天是所谓的普通考试，后三天是所谓的高等考试，但是他们是连续的，就一一连考五天这样下来。而对我来说呢，考试这件事情其实没有什么，可能我考很多次了啦，考了很多次，所以我觉得还好。所以这次去考试，我是带着一个很平常心的心态去的。对，第一天，第一天考试呢，其实蛮妙的。呃，其实每一次都有，但第一天考试，我觉得是一件，就是一个该怎么讲？嗯、呃，考试第一天应该是非常的有斗志，就是要怒冲一波的感觉。第一天考的是国文啊，第一节考国文呢，我就在考讲国文这件事情，我觉得讲国文这件事情最有趣。第一节国文。考国文的时候，其实都还还行哦，都是大家写作文呐、啊、选择题这样子，写写写写写，还要写什么公文的，不难。基本上你只要会写中文字，国文对你来说应该是还蛮 OK 的。然后我觉得最神奇的事情发生了，那就是每一次考试都是考试的时候都会点名，该到的有几个，缺考的有几个。通常，譬如假设国文考试的时候，已经来的人有三十五个，考完国文之后。第二节考其他科目，就会变成三十三个或者三十四个，总而言之就是少一个人。呃，你可能不觉得这还好，但是就很恐怖哦，也很奇怪。你如果是来试水温的话，你应该是要试个学科或法科的一些申论题，去试一下写字的那种手感或考场的那种氛围。你来写国文就回去，我觉得你就不要来了，你知道吗？因为就真的只写国文呢，也就写写中文字而已，真的是不是很难的一件事情。那写写要走掉，而且很神奇的是，基本上每一节考试都会少了一个、两个、一个、两个。对我甚至还是怀疑说，教室是不是一个人异次元空间会把人家吸走这样子？对 ，anyway， 反正就是每一节都会少一个人。然后考完国文就走是让我最匪夷所思。如果你只是来考国文的话，建议你还是不要来，因为真的是浪费钱哦。嗯、呃，考国文的时候呢，其实他有考考一个题目，这个、题目我觉得蛮酷的。他说：“哎，请用一个一句叫做‘做一个有价值的人’为题目来啊、呃、来写这次的作文。”对，其实看到这题目，我觉得蛮 OK 的，但不知道为什么我突然就这个情绪激动了起来啊、哦。对我来说有价值，就是，呃，你应该要遵守自己的价值啊，守好自己的本分呐、啊，或者说你要自己创造价值啊，这些拉一拉狗屁的一些鬼鬼话了哈、哦。但是我其实在后面先写一写这一句话，对我来说，其实在现在社会上，你是非常的不贴切。你在成为一个有价值的人，你不管你做了多少事情，你呃是一个。真的很厉害的，然后也做了很多有价值的事情。你把自己塑造成一个有价值的但是如果你的价值在一个没有人认同你的地方的话，你的价值根本一无是处，你知道吗？对，所以这个题目对我来说，我其实非常可能我自己比较偏激哈。我前面也是很正规的写，后面就乱喷一波了，因为我觉得有价值的人并不是你可以定义的。现这个社会上是这样，有价值的人是别人给你的定义，你唯一能做的事情就是把你的价值给守好。因为你总会遇到东西价值的，对，这是我要表达的事情啊、哦。这是国文题目啊、哦。另外，我外跟大家提到，呃，在就是呃第二天了、哦、啊。第一天的情况是这样，对，考完公就走，我觉得蛮酷的。然后第二天是这样子的，第二天就是一样啊，每一节都少一个，每一节都少一个。然后出现了最让我恐怖的事情就来了，呃，第二天考了一个科目是有关于政治的哦，他是说立法院。在某一些制度里面，他要扮演的什么角色跟功能？我说实在的哦，我其实也是正规的去写我的看法跟什么，但是后面我真的是忍不住，我想要告诉这些开考卷的人，让他知道，不管立法院在哪一个制度里面，只要他不好好的订立法案，或是不好好的那个审视法条，而是那边争权。哦，争争斗，然后占领，哦，开关冷气，有的没有那些鬼事情的话，但不管在哪个制度，这个法律法院都没有用，你知道吗？对，反正我一样，前面中规中矩写一写，后面就觉得哦，立法院呢不应该是一个争权独立的地方，应该是好好的为人民服务的一个场所啊，为人民制定好良好的法案或者审视一些法规是不是有问题，这样才对吧？而不是。对，你知道现在社会新闻报那些有没的啊？前阵子啊，就这样，好，还行，我觉得没什么。但是我跟你说，这一天让我非常惊恐了。我一直发现因为我的左手边有人在偷看我的答案，左边那位女生，对，她一直在偷看我的答案，我觉得很可怕。嗯、呃，但我要怎么说呢？因为我不敢正面看她，因为我是鱼缸看到她一直在撇头、撇头、撇头。可能她不是偷看我的答案，但我觉得很恐怖。我恐怖的点在哪里？因为我习惯就是写完选择题的时候呢，我会很快速的 run 过一轮，看完之后写完答案，然后接着写完其他题目之后，生论题写完就回来重新的，我们叫 double check 去看一下我答案有没有问题。这一天就妙了，我大概反正他，我就觉得他在偷看呢，然后我就写写写，嗯，回来之后重新检查，发现诶，奇怪。忘了十几题块，快将近十五题的题目答案都写错，我他妈鬼遮眼啊！所以我将近重新改了十五题正确的答案，对，那我也把它盖起来。所以我想跟那位呃，可能有在偷看我答案的同学呢，这样告诉他啊，如果你有看我答案，你也抄了，那我真的很对不起你。希望你可以靠其他的科目呢，把分数拉回来啊，因为那些答案都是错的。Anyway， 反正第二天就是这样子，风波就这样过了。那来到第三天，第三天其实是非常可怕的一天哦、喔。为什么？因为呢，今年的习惯是这样，我今年就是带了一堆零食、饼干、巧克力啊、喔，甚至饮料、咖啡，全部塞到我的抽屉里面。我可以说是来野餐的啦。可能我已经考习惯，所以我就把它考试当野餐了。因为第三天就我少带了。所以我那一天超级饿，我饿疯了。我真的考完一节，我发现我巧克力，哎，怎么会分配每一节下课要吃的，怎么有点少，量有点少。因为我每次写完，我发现我每次考完试写到一半的时候，我就会开始肚子饿。所以我这一次就要，应该是说我要让自己不能饿到，所以我一直准备，我觉得每天这五天我都带很多很多零食到考场去。所以别人都在下课时间看。讲义啊，或者看下一个科目要考的，他在那边看书，只有我在吃东西，所以我怕，可能觉得其他同学说这个人是不是有病啊？因为人家都在努力看书，只有我在那边吃巧克力、吃饼干，嗯，对啊，我就是饿啊，我就想要吃东西，反正我就带了很多很多的饼干跟巧克力，反正零食一堆啦，对我就把自己当做去野餐的。就第三天我扫蛋，我超饿，我真的每一节饿，饿到整个火气超大，大到不行。然后今天是这样子，因为我第二天被看答案，我觉得我被看答案就被偷看，所以我第三天呢，我也试着把我的头抬起来，左右巡视一下。我跟你讲，我不是偷看答案了我只是想试试看到底为什么他会想看，因为我们的考场位置这样，左右边的距离实在太近了，我真的发现我头抬起来，我可以看到左前方跟右前方同学的选择题的答案。他画卡画的位置很明显，对我是看到了啊，对，但是我发现一件非常重要的事情，我发现呢，左前方同学跟右前方同学的答案呢、啊，还蛮像的，所以我在怀疑是不是他看他的答案，还是他看他的答案，左边看右边，右边看左边，对，总而言之，他们两个答案跟我就是不一样，是我写错吗？绝对不是，我觉得我答案一定是对的，所以我看完他们答案，我坚持不改。所以我不算作弊，我坚持己见，我就是不改我的答案，他们一定是错的。所以呢，真的看得到答案呢、啊，我后来发现，哎，因为距距离太近，那无所谓，我没有改啊。我先在那边澄清一下，我有偷看，但我没有改。是的，好，来到第四天呢，第四天是我觉得开始荒谬的开端哦。第四天依然是一节少一个，但是出现了一件最恐怖的事情哦，比如说第一节四十五个人。第二节哦，你说少两个，四十三个人。第三节突然又变成四十四个人了。我想说，不对啊，同学，你这样不对啊。哎，你是考完一节课，然后休息出去外面吃冰吗？还是吃个便当之类？是不是？然后下一节再回来考？你觉得第二堂不用再考了吗？你的老师已经强调说可以空掉一堂不用考吗？是的，他就是考了第一节跟第三节，第二节他没有考。我是不懂啦，所以。希望那个同学还是可以考上哦，对，加油。那第四天，那我最惊恐的第二件事情就是，我中午吃完饭的时候，我发现了一件事情。我发现了有一个人，他非常非常的呃端庄，好，这样形容他比较好。对我发现了一个人，他穿了全套的西装、西装裤啊，我们的西装啊衬衫，然后打一个啾啾，然后还穿上这种西装背心，我不知道，就是那种那种 KTV 服务生的那种男生穿那种背心这样子。然后穿皮鞋，对他穿的超正式的。我想说，我已经穿的非常的体面了。我我基本上去都是穿的衬衫，然后配个休闲裤这样子，就还还 OK 了。然后我觉得也不差，我就把自己打理的干干净净的。但是他穿这样，我整个发疯。我说大哥，我心里只有一句话，也不是一句话，只有一个字：你不热吗？哎，夏天那一天超热，因为大家都知道七月份天气有多热。他穿这样来考试。对，我还传传赖跟我好朋友聊聊，呃，大概告诉他我看到一些什么奇景。对，啊，为了证明我看到了，我不要让那么久在胡乱，我就在校门口等他出来，我等超久，我就等等等，他终于出来，我就只要拍他的时候，我吓了一大跳，因为他不只是只有穿西装背心，他连西装外套都带了、啊，真的是全套宝蓝色的西装革，你知道吗？超屌，我真的觉得由心佩服他。全身宝蓝色，哎、欸，真的是超宝蓝色的。然后手上还提公司包，我是不知道他是来干嘛。他到底是来面试的，还是要来干嘛的？我也不知道，真的不懂啊。因为如果来面试，这里真的不缺任何职缺、啊，他们这边只缺考生，所以我觉得你走路。如果他是来上班的，那也怪怪的。如果你是要来上班，那你会不会太早换装了、啊？对，因为他可能考完想要去上班嘛，但是可以先回家换个妆再去啊之类的。我猜的，就是反正他穿的非常正式哦。而且全身宝蓝色，那宝蓝色真的是非常宝蓝色哦，不是很不是很那种，就是太突兀的那种蓝色。我个人是觉得，若蓝色它是幸运色，是这样建议，它可以把身体全部涂成蓝色，跟阿凡达一样，或是跟对小叮当一样那样涂成蓝色，然后穿个短裤，这样会比较凉快一点。这是我第四天看到最大的奇景哦，这样有办法在这么大热的天下穿着西装。哦，好，紧接着我们第五天啊、哦，我们就不废话，直接到第五天。第五天真的是非常妙。第五天很 peace， 第五第五天其实不只有考两个科目，早上一科，下午一科，不多。但是中午的时候出现了一个非常非常令我惊恐的画面，而且不是只有我惊恐，是很多人都惊恐 ，everyone 每个人都惊恐。中午吃完饭的时候，我就在走廊上走，然后我就因为我在二楼，我就往下看，然后看到那种学校里面有个庭院嘛，他就就就造景啊。有石头啊、树啊什么的，我就往下看，就看到一个大哥。我用大哥形容他一点也不过分啊，因为看起来就非常的有呃历练。我就看到他就在石头上这样子。一开始我想没什么，后来我仔细看一下，我发现这位大哥竟然在石头上面打坐。我是不知道他干嘛，我只想跟他说：“哎，哥，如果你要打坐的话，你是不是应该去公庙或者是去教室里面比较好？因为。”至少比较凉快，你知道吗？我还是一样，真的不热吗？这大热天你在外面然后打坐，是想啊吸收天地人天地灵气，是不是？那不当官就当神是吗？我真的很怕打坐打一打，突然就咻的一下就升天去了。大家大家出来都看到他，我吓坏了。而且外面，我觉得外面很热又很吵，因为夏天惨叫声叽叽喳喳很吵，惨叫声又是另外一個故事，我改天再跟大家分享啊、喔。他竟然就这样坐在那里。一直做到打钟要考试，他才消失在那个石头上。我都不知道他是直接成得到了还是进教室的。但我个人是建议他，如果下次要打钟，可以到教室打钟就好，因为教室至少比较凉快一点，可以让……对对对，可能他真的想吸收天地灵气啊，我是不懂。对，这、就是、第五天遇到打钟哥，是让我印象非常深刻的一件事情。这一连一到五天哦、喔，就遇到些这些让我匪夷所思的事情啊。不多啦，但是我觉得蛮有趣的，是我这一次觉得非常的，我觉得非常的怎么说呢，不一样的考试啊哦，而这一次考试其实对我来说其实非常，可能我考很多次了，所以我觉得考试这样心态，我心态可能也比较平顺平稳，要么平静也可以这样形容哦，就是说我抱着一个平常的心，然后对，因为像我是那种考完试不对答案的人，因为我个人觉得。你已经考完试，了，如果你还去对答案，你只会让自己可能情绪被影响，我心情被影响。还有另外一个说法不对，应该说这次考试让我另外一个不一样的感觉是这样子。我发现就是心态呢，可能就又跟前几次考试不一样。我在写考卷的时候，我如果想不到答案的时候，我就会告诉自己不要慌，不要紧张，也不要生气，或是不要烦恼。你不如就先想想吃的好了。想不到答案就想吃的，因为想完吃的之后，你瞬间心里就会好多一点，说明答案就会突然浮现出来。因为毕竟考试压力大，然后在这种环境压迫下，你可能就变得非常的紧绷啊。紧绷的状况下，你就会嗯影响到你思考，然后把你本来已经会的东西哎给阻挡到、阻挡掉了，这样子。对，而且考试的时候呢，我们老师，因为我上过补习班，我们老师这样跟我说：考卷发现，千万不要让改考试的那个考官的太轻松啊！他是个花钱雇用来的，如果你不会写，你就空白的话，那对他来说是一件非常轻松，打个零分就好了，或者打个一分给你就好了，这样钱太好赚了。所以，我们老师跟我说，就算你不会写，也要拷报每一张考卷，把它写好写满。你想要到的观念全部写进去，而且你只要一写一动笔，你脑袋就有很多的画面、很多的内容跑出来，就全部把它写上去。你一写上去之后，你就发现，哎、欸，整张考卷就写完了，反正就考好每一张考卷，写好写满。而我要说的是呢，考试是这样子啦。其实，如果去参加考试呢，并不是每一个人所想要的，尤其是国家考试这件事情，很多时候是碍于呢身份。碍于一些因素啦，像是家庭因素，或者有人觉得工作要安安稳稳的会比较好，所以去选择考试。但我要在这边跟大家讲的是，考准备考试这件事情呢，不是一件非常愉快的事情。老实说，我准备了两年，我第一年是非常非常非常认真的，我真的是每天都在写笔记，每天都在听录音档，然后把笔记整理好。我第二年开始就只看那些笔记，我根本都没有看到书，因为那些笔记基本上浓缩。我告诉自己，考试是这样子，我能把我自己做的笔记读熟了，这也是最棒的。不要失望去把所有课本里面所有的内容把它读熟，那是不可能的，因为人的脑就这么小一个，而且考试范围很广，尤其是国家考试太广了，广到你真的是不知道你要看哪里才好。在你不知道看哪里之后，你就先锁定在一个框框里，把它看熟。你把那笔记本，你的笔记一定比课本还小，所以你能把它读熟已经是万幸了。对，如果没考出来，就没考出来，因为这真的是运气的问题啊。有时候你读的它就不考。嗯、呃，我觉得这次考试最重要的是一个心态啦。你要怎么去？第一，考试准备的过程中你要保持怎样的心态？你应该是。读书归读书，也要做一些额外的放松。像我自己是这样子，我虽然都在看书，但我还是会拨时间去健身房哦，因为我喜欢运动，我喜欢去健身房做一些重量训练，让自己发泄一下也好。对，反正然后或者做一些跟大家、跟朋友吃吃饭。因为我第一年全职考生，我也没工作，我也没干嘛，就是吃老本。然后至少去跟朋友聊聊天，可以让自己接触课本以外的东西，才不会那么的乏味。而在考试的时候呢，更是要把心态调整好。你不要因为不会写，然后就影响到你后续的作答或者什么。因为不是每一个人都这么的好运啊、哦。而且你要想，这个题目如果你不会写，其他人也一定不会写。你抱着心态，你就会好很好过很多，因为。真的很多题目不是大家都会看的，而且大家在同一个补习班，通常大家的方向都差不了多少，只在差在运气而已。偏偏他有看到这个，他就会写。你没看到没有关系，我考了两年，考了大概五三到四次，所以心态很重要。考完的心态也是一样，不要去纠结过去。呃，我在那边跟大家讲的方式很不一样，像我考完就不会再去看考卷了，因为你看只会只影响自己，我自己是会被影响了，所以我都会。看完之后，让自己心态放松，然后继续去翻书，再看，一直看，重复的看，然后你就会慢慢的记起来。这是有，这是有，这是真的可以这么做的。你重复的看，慢慢看，慢慢看，你还是可以把它记起来的。对，只是可能内容完整度在于你看的深度到哪里。对，这就是我这两个月在做的事情啊，就是参加国家考试这件事情。这边我要是跟那些有要去考试的一些听众朋友的分，析，就是告诉你们这件事：，就是考试不是一件愉快的事情，但是你考完之后，就是开始愉快的开始。像我考完之后，我就让自己很放松，我就跑到了呃蓝屿啊度假个几天啊，让自己放空啊，以及就是可能回来之后休息个几天，耍废个几天，这个都很值得，因为。不管你有没有考上，你也是很辛苦、很辛苦去度过这个过程。既然你辛苦度过这个过程，你就要好好去犒赏自己这些过程的一些辛劳、哦。而且 ，V 可能还是有工作的，我还是有自己的工作然后呃，工作之余也是会准备考试的，但是现在的话呢，还加上 Podcast 可能会更忙哦。对了，这就是今天的考试的一个分享啊、哦。呃，至于其他有关于考试的一些。有趣的事情呢，如果听众朋友觉得，哎，你考试遇到些什么样的人呢、啊，或者遇到什么样有趣的事情，也可以到评论区跟我们分享，让二仔的大家看到哦。好的，今天的内容就分享到这里，我们下周再见喽，拜拜。